Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos a nuestra serie titulada Sobrevolando la Biblia en vuelos de 30 minutos. Este es nuestro segundo vuelo y vamos a introducir el Antiguo Testamento y los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, conocidos como el Pentateuco, y el libro de Génesis, el primero de los libros del Antiguo Testamento. Usamos para nuestros estudios la versión en español o castellano Reina Valera 1960. Walter Scott, renombrado novelista escocés que murió en 1832, en su lecho de muerte le dijo a su yerno, el señor Lockhart, tráeme el libro. El yerno le dijo, señor Scott, usted tiene miles de libros en su biblioteca, ¿a cuál libro se refiere? El anciano escritor le dijo, hay un solo libro, tráeme la Biblia, quiero que me la leas. Estamos considerando este libro maravilloso, Las Sagradas Escrituras, un libro clase aparte, inspirado por Dios, y qué bendición poder leerla en nuestro propio idioma. La Biblia se divide en dos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, 929 capítulos. En su gran mayoría, excepto unas, unos 68 capítulos, en su gran mayoría eh, trata del de pueblo de Israel bajo el pacto que Dios hizo con ellos eh, al pie del monte de Sinaí. Entonces, aunque no todo tiene que ver con ese pacto, en general, por ser la mayor parte de su contenido, lo llamamos el Antiguo Testamento. Ahora, eh, entre sus muchas curiosidades, el Antiguo Testamento tiene un libro llamado Job, que es el libro que tiene más preguntas en la Biblia. El Antiguo Testamento anticipa, contempla. Hay mucha incertidumbre. La revelación en la Biblia es progresiva, poco a poco. Y con 349 preguntas en el libro de Job, eh, vemos cómo hay tantas cosas que los antiguos desconocían. Hay 3.300 preguntas en toda la Biblia, 2.270 en el Antiguo Testamento nada más. Pero, por ejemplo, en Job 14, Job pregunta si el hombre muriere volverá a vivir. Y esa es una pregunta que desde la antigüedad ha preocupado a civilizaciones en todo el mundo. El Señor Jesucristo contesta esa pregunta con un resonante sí. En Juan 5, hablando de sí mismo, Él dice, 
Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces, el Nuevo Testamento con, eh, contesta la mayoría de las preguntas que hay en el Antiguo Testamento, o por lo menos nos hace ver cómo será la culminación del propósito de Dios para con esta tierra. El capítulo más largo del Antiguo Testamento es el Salmo 119. El capítulo más corto, el Salmo 117. El libro de los Salmos es el más largo de acuerdo al número de Salmos que tiene, aunque Jeremías con 33.000 palabras es el libro que realmente es el más largo del Antiguo Testamento. La profecía de Abdías es el más corto. Esther 8.9 es el versículo más largo con 80 palabras y Éxodo 20.13 es el versículo más corto del Antiguo Testamento, no matarás. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. El Salmo 119 tiene 22 párrafos de 8 versículos cada uno. Cada párrafo comienza con una letra del alfabeto hebreo, desde Aleph hasta Tao. Los judíos contaban 22 generaciones entre Adán y Jacob. Y también eh, contaban 22 actos creatoriales de Dios en el relato de la creación, en Génesis. Proverbios 31, del 10 al 31, la, la mujer virtuosa, esos 22 versículos, cada uno tiene una palabra con cada letra sucesivamente del alfabeto hebreo. El 22 es un número importante para los judíos. La Biblia hebrea se dividía en 22 libros. En vez de 39 como nosotros el día de hoy. Pero ellos juntaban los dos libros de Samuel en uno. Los dos libros de Reyes, un libro. Los dos libros de Crónicas, un libro. Esdras y Nehemías era un libro y los doce profetas menores era un solo tomo, un libro. Basta decir que entonces el orden es diferente al que tenemos nosotros en la Reina Valera, pero lo interesante es esto. El primer libro en la Biblia hebrea era el Génesis, y el último libro era Crónicas. Y en el Evangelio de Mateo 23, versículo 35, el Señor Jesucristo en sus palabras tan ásperas a fariseos, escribas, Él eh, habla de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Lo curioso es que la sangre de Abel se derramó en Génesis y la sangre de Zacarías, esa historia está en crónicas. Entonces, como si fuera el Señor Jesucristo, en ese versículo está uniendo 
los 22 libros de la Biblia hebrea que nosotros tenemos hoy en 39 libros. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, su mayor parte, pero también hay unos 60 versículos en Esdras y unos 200 versículos en Daniel que están escritos en arameo. Curiosamente, los tres idiomas bíblicos, hebreo, arameo y griego, el Nuevo Testamento, son idiomas numéricos. Cada letra representa un número, cada palabra tiene un valor numérico. La Biblia no fue escrita en un libro empastado como tenemos hoy. Eran diferentes pergaminos, diferentes rollos que a lo largo de los siglos se fueron reconociendo como teniendo textos divinamente inspirados. Creo que eh, nos vamos a dar cuenta en el cielo que le debemos a Esdras eh, ese escriba tan preparado eh, la labor de ser instrumento divino en juntar eh, los textos eh, reconocidos como inspirados por Dios. En el Nuevo Testamento, los libros que posteriormente se agregaron a la Biblia, eh, Hombres reconocieron también cuáles eran textos inspirados y cuáles no. Hemos mencionado ya en el estudio anterior que los libros apócrifos o deuterocanónicos, unos siete en total, eh, no son necesariamente falsos, aunque algunos contienen eh, historias tipo fábulas y algunos datos que no son correctos pero son de valor histórico, algunos de ellos, por ejemplo, el de los macabeos. Entonces, eh, Esdras seguramente, se piensa, fue el que fue usado por Dios para juntar eh, todos los textos eh, inspirados del Antiguo Testamento y en el desarrollo del testimonio cristiano se fueron reconociendo los que eran inspirados eh, del Nuevo Testamento. Ahora, eh, estos rollos, estos pergaminos, dificultaban mucho encontrar pasajes, especialmente en la lectura pública. Entonces, eh, no es por inspiración, pero damos gracias a Dios por hombres como Stephen Langton, eh, un arzobispo de Londres, que en 1227 eh, dividió la Biblia en capítulos. Y le debemos a un rabino judío llamado Natán, que en 1448 dividió el Antiguo Testamento en versículos. Ahora, hay una excepción, eh, porque en Hechos capítulo 13, el versículo 33, Pablo está predicando en Antioquía de Pisidia, y él menciona el versículo conocido donde Dios dice... Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Pablo, en su prédica, él dice, eh, como dice el Salmo segundo. Por eso, entonces, 
a los 38 libros del Antiguo Testamento, eh, nos referimos a sus capítulos. Pero quizás es más exacto porque ya venía así por eh, la manera en que los judíos recopilaron el libro de los Salmos, de referirnos a los Salmos así tal cual, Salmo 1, Salmo 2, Salmo eh, 133, etc. Ahora, este, quiero hablar por un momento de la Biblia que usaban eh, tanto el Señor Jesucristo como los apóstoles. Ellos no tenían Nuevo Testamento escrito todavía. La mayor eh, parte de las referencias en el Nuevo Testamento a las Escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, eh, por ejemplo, eh, dicho sea de paso, en 2 Pedro 3, Pedro está reconociendo eh, las cosas profundas que ha escrito el apóstol Pablo. Y de repente él habla de los que tratan de torcer lo que ha dicho Pablo con, otras, eh, con las otras escrituras. Y creo que ahí maravillosamente Pedro está poniendo los escritos del apóstol Pablo a la par con libros reconocidos como divinamente inspirados, como era el caso del Antiguo Testamento. Ahora, lo maravilloso es que en el siglo III a.C. Dios, eh, en su providencia, hizo que la Biblia hebrea, un idioma ya casi muerto en el mundo, fuese traducida al griego. Alejandro Magno eh, hizo que el griego llegara a ser la lengua franca eh, del imperio y Cristo y los apóstoles, aunque viviendo en tiempos del imperio romano, el idioma más conocido en el mundo de su tiempo era el griego. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra y cuando Pablo empezó sus viajes misioneros, ya había una Biblia traducida en el idioma que la mayor parte de la población del mundo hablaba y conocía. Esto no fue una casualidad. Esto fue todo eh, hecho en los designios eh, de Dios. Pero esa Biblia en griego, ese Antiguo Testamento en griego, se conoce como la Septuaginta, una palabra que significa 70 y que a veces se eh, eh, abrevia con los números romanos LXX. L es 50, X es 10 y 10 70. Esto porque en Egipto había un hombre llamado Ptolomeo Filadelfo. Los Ptolomeos son los que heredaron del de imperio de Alejandro Magno eh, la zona de Egipto. Y este Ptolomeo Filadelfo tuvo la visión de establecer lo que en su tiempo sería la biblioteca más grande del mundo, en la ciudad de Alejandrina, en la costa ahí al norte de Egipto, en el Mediterráneo. Se dice que cuando llegaban embarcaciones de otras partes del mundo, él confiscaba los libros, los copiaba y le daba la copia al capitán del barco, pero el original se quedaba en su biblioteca. 
Así fue acumulando miles y miles de libros, pero no había Biblia. Y Ptolomeo Filadelfo mandó a llamar al sumo sacerdote en Israel que trajo eh, una copia del Antiguo Testamento y 70, o más exactamente 72 judíos, tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Ahora, una nota uh, al margen. Eh, el acepto ajinta tiene sus debilidades y deficiencias, como toda traducción tiene, pero Cristo mismo y los apóstoles se refirieron a ella como las Escrituras. Entonces, ¿hay deficiencias y debilidades con la Reina Valera 1960? Claro que sí, pero ¿puedo confiar en que son las Escrituras? Absolutamente, y por eso la leemos eh, con toda seguridad. Ahora, entonces, eh, otra, eh, eh, otro texto de la Biblia que especialmente mis hermanos y hermanas que estudian estas cosas con más detalle, eh, quisieran saber, es los masoretas. El texto masorético es el texto hebreo eh, que se ha usado por muchas generaciones, por muchos siglos, como el texto más confiable del Antiguo Testamento. Y esto se confirmó maravillosamente. Ellos eh, recopilaron estos textos en los siglos 7 a 10 eh, de nuestra era, o sea, hace mil años. Pero eh, en 1947, en las riberas del mar, eh, en las costas del mar muerto, un joven, un muchacho pastor, eh, parece que había perdido un chivo y lanzó una piedra a una cueva que veía arriba en la montaña para espantar al chivo para que saliera por si se había metido ahí. Y en vez de escuchar el balido del chivo, lo que escuchó fue un cántaro quebrarse. La curiosidad mató al gato y el muchacho subió y lo que encontró fue cántaros o envases de barro llenos de pergaminos, de rollos. Dio aviso a las autoridades y creo el número llegó a ser unas casi 20 cuevas donde se encontraron manuscritos muy antiguos, pergaminos, preservados eh, tremendamente de los elementos del aire, del agua, etc. Y entre esos pergaminos textos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Pero lo maravilloso es que datan a mil años antes de lo que tenían los masoretes, o sea, del texto masorético. Y guardados allí por todos esos siglos, cuando eruditos comparan el texto masorético, siglo X de nuestra era, con los rollos de Qumran, hay algunas diferencias, pero básicamente exactamente igual. Lo que nos habla de que el texto que tenemos del Antiguo Testamento es fidedigno y podemos confiar que estamos leyendo la palabra de Dios, aunque 
eh, eruditos textuales constantemente nos están mejorando el vocabulario de nuestras Biblias. Pero nada más quiero decir esto, y esto aplica al Nuevo Testamento también. No hay ninguna variante textual en la Biblia que afecte alguna doctrina fundamental. Algún número quizás se haya copiado mal por ahí, alguna palabra quizás se haya insertado, etc. Pero ninguna variante textual de los miles y miles y miles de documentos que tenemos afectan las doctrinas fundamentales de la fe. Ahora, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Yo recuerdo un creyente, estábamos preparándonos para un año en la escuela bíblica dominical, y me dijo, ¿por qué tantas historias del Antiguo Testamento si eso no tiene que ver con nosotros hoy como cristianos? Bueno, eh, qué, qué lástima. No, 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 querido creyente. Estudiamos el Antiguo Testamento porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3, eh, versículo eh, 16 y 17. Pero, número uno, si usted es creyente, o si no lo es, pero quiere aprender de Cristo... El Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Entonces, un creyente que no conoce el Antiguo Testamento eh, no conoce muchísimo de lo que Dios nos ha revelado de su precioso Hijo. En Lucas 24 hay dos discípulos que van camino a Emmaus. Lucas nos dice que la distancia es 60 estadios. Expertos nos dicen que 60 estadios se caminaba en dos horas. Se les arrima una persona que no reconocieron, el Señor Jesucristo, y le preguntan si él es el único forastero en Jerusalén que no conoce los eventos que han sucedido en días anteriores, o sea, la crucifixión, muerte, etcétera, de Cristo. Y Lucas dice en el versículo 27 de ese capítulo que el Señor Jesucristo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, en Moisés, en los libros de la ley, tenemos tipos. Cristo como la Pascua, por ejemplo. En los Salmos... Tenemos sus pensamientos cuando estaba sobre la cruz. Sálvame, las aguas han entrado hasta el alma. Y en las profecías tenemos predicciones muy específicas que se cumplieron al pie de la letra. Por ejemplo, que sería traicionado por 30 eh, piezas de plata, que sería traspasado en la cruz que sería herido por Dios. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla mucho de Cristo. Pero la segunda cosa es que eh, el, el Antiguo Testamento nos da ejemplos para nosotros como creyentes. No buscamos en el Antiguo Testamento doctrina para eh, la iglesia. No, no. 
pero sí hay ejemplos. Pablo dice en 1 Corintios 10, refiriéndose a la salida de Egipto y a la travesía del desierto, eh, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En Romanos capítulo 15, Pablo dice, versículo 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de eh, las Escrituras tengamos esperanza. Un solo ejemplo porque el tiempo apremia. José es, una, es un gran ejemplo de la providencia de Dios. Cómo Él gobierna con amor y eh, cuidado, con sabiduría. Él está en control de todo lo que sucede. Esta cuarentena que estamos pasando en el 2020, eh, aunque nos haya afectado de muchísimas maneras, pérdida de seres queridos, enfermedad, falta de ingresos, etc. Nada más piensa en José y cómo al final él se dio cuenta que Dios había todo, obrado todo esto en su vida para bien. Y así nosotros. Eh, podemos estudiar esos ejemplos del Antiguo Testamento y ver cómo Dios obra para bien. Él está en control. Cuando tenga tiempo, lea eh, el mensaje de Esteban en Hechos 7 y cómo él le da un repaso antes de ser, ser apedreado. Él le da un repaso al Sanedrín desde Génesis hasta el Libro de Crónicas, desde Abraham hasta el Reino de Salomón. Y nada más cuente allí las referencias que Esteban hace al Antiguo Testamento. Pablo, predicando en Antioquía de Pisidia, Hechos capítulo 13, él también da un repaso general eh, de una grande sección del Antiguo Testamento. Entonces, nos habla de Cristo, nos presenta ejemplos, nos habla mucho de la historia del de pueblo de Israel y aprendemos de cómo no imitar los mismos errores que cometieron ellos. Ahora, en cuanto a la estructura del Antiguo Testamento, así como la encontramos en la Reina Valera, sus 39 libros, los primeros 17 libros son históricos. Después vienen cinco libros poéticos. Después vienen 17 libros proféticos. Pero subdividiendo eso, los primeros 17 libros históricos se dividen en 5 y 12. O sea, eh, Génesis a Deuteronomio 5, antes de Canaán, y entonces Josué hasta Esther. Tenemos 12. Y esos doce se pueden subdividir otra vez en dos grupos, nueve y tres. Nueve libros históricos tienen que ver antes del exilio a Babilonia 
y tres tienen que ver después. Entonces, los 17 libros históricos los puede dividir en cinco, nueve y tres. Luego vienen cinco libros poéticos o de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y luego vienen los 17 libros proféticos. Pero fíjense que esos libros proféticos también se dividen en cinco y doce, cinco profetas mayores y doce profetas menores. Pero esos doce también se subdividen y hay nueve profetas preexílicos y tres profetas postexílicos. O sea, que puedes subdividir los libros del Antiguo Testamento de esta manera. 5, 9, 3, y entonces 5 en el medio, y 5, 9, 3. Estas cosas no son por accidente. Eh, maravilla eh, el diseño que hay en la Biblia. Ahora, el tiempo se me ha ido, pero eh, las épocas en el Antiguo Testamento, hay que trazarlas. Hay nueve que a mí me gusta usar como base, la creación, eh, los patriarcas, el éxodo, la conquista, los jueces, el tiempo del reino, el exilio en Babilonia, 70 años, el regreso de Babilonia y finalmente el silencio de 400 años después de Malaquías. También hay algunas fechas que uso para anclar más o menos eh, los tiempos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, eh, la creación, eh, la, por lo menos la caída de Adán, piense en cuatro mil años antes de Cristo. Eh, unos mil quinientos años después, más o menos, es el diluvio. 500 años después del diluvio, Abraham. Mil años después de Abraham, David. Dos fechas en cuanto a la época del reino, la caída de Samaria, las diez tribus del norte son llevadas a Siria el año 722 antes de Cristo. Y las dos tribus del sur, Jerusalén, el exilio a Babilonia, el año 586 antes de Cristo. Y entonces, eh, después de Malaquías, los 400 años de silencio. Ahora, eh, quiero hablar por un momento acerca del Pentateuco. Eh, cinco libros escritos por Moisés. Eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Génesis tenemos... Eh, la creación del mundo y el, el comienzo de la historia del pueblo terrenal de Dios, los judíos. En el libro de Éxodo tenemos eh, la esclavitud en Egipto, la salida, las instrucciones en cuanto a la ley, diez mandamientos, 613 eh, otros mandamientos que se encuentran también en otros libros del Pentateuco y las instrucciones sobre el tabernáculo. De Éxodo 25 al capítulo 40, básicamente 
el tabernáculo, eh, la primera casa de Dios, si quiere, sobre la tierra. Un estudio interesante. Pero fíjese cómo Dios nos da muchísimos más detalles acerca del tabernáculo que de la creación del mundo. En el libro de Levítico estamos acampados eh, recibiendo el manual para el sacerdote y para el levita en relación al tabernáculo y lo que sería después el templo. Números, eh, continuamos la peregrinación por el desierto, se llama así porque hay un censo al principio, muchos números, y un censo al final, muchos números. Y en Deuteronomio estamos acampados eh, en, la, en Moab, contemplando el río Jordán y al otro lado la tierra prometida. Entonces, el Pentateuco es la base, es el fundamento del Antiguo Testamento. Muy, muy venerado por los judíos. Y, interesantemente, uno puede conseguir pentateucos en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando Mateo escribe su evangelio con el judío en mente, no es casualidad de que él haya dividido su evangelio en un pentateuco. Al final del capítulo 7, tenemos uno, el sermón del monte, en, los capítulo, en el capítulo 10 tenemos el, la segunda sección, en el capítulo 13 tenemos otra, en el capítulo 18 tenemos otra, y en el capítulo 24 y 25 tenemos otro. Y cada una de esas secciones termina con esta frase, cuando Jesús terminó, cuando Jesús acabó. Entonces un judío recibe un documento que habla del Mesías, y ve que está subdividido en cinco partes, obviamente esto tenía intención. El gran pasaje sobre el siervo perfecto que sufrió tanto en la cruz, Isaías 52.13 hasta 53.12 en hebreo, ese es como se divide el pasaje. Ahí tenemos cinco párrafos acerca del Señor Jesucristo. Y esos cinco párrafos se pueden relacionar al Pentateuco. Por ejemplo, al final del capítulo 52 viene el primer párrafo, el hombre desfigurado. Eso contrasta con Génesis, donde el hombre fue formado. Y entonces el primer párrafo del capítulo 53, tierra seca. Ese es Éxodo. Y el tercer párrafo, donde tenemos las palabras, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, eso nos lleva adentro, al lugar santísimo. Corresponde con el libro de Levítico. Y eh, el cuarto párrafo, donde tenemos la expresión, fue cortado de la tierra de los vivientes, nos recuerda el libro de Números. Y todos los que quedaron postrados en el desierto por su desobediencia. Pero este, a pesar de su obediencia, fue cortado. Y en el quinto párrafo, al final del capítulo 53 de Isaías, tenemos la contemplación del reino. Y eso 
nos hace pensar en el libro de Deuteronomio y la tierra que iban a poseer y todas las bendiciones de Dios. Ahora, este, se nos fue el tiempo, muy ambicioso el proyecto, pero vamos a terminar con algunos pensamientos acerca del libro de Génesis. Génesis significa comienzo. Y sería de mucho provecho que usted hiciera una tabla de lo que se comienza en Génesis y lo que se culmina en el libro de Apocalipsis. Yo hice una, tengo unos, eh, unos 22 puntos donde se ve el comienzo o la creación de algo en Génesis y se ve el final, la culminación en Apocalipsis. Hay una palabra que ocurre 11 veces en el Génesis, una palabra hebrea, Toledot, y eh, significa uh, generaciones, significa orígenes, eh, sucesiones. Cuando lea el libro de Génesis, este, después de la, del relato de la creación, puede dividir el libro de Génesis eh, con esta palabra. Búsquela en una concordancia. Eh, estas son las generaciones. La primera vez ocurre en Génesis capítulo 2 y el versículo 4. Pero eh, el libro de Génesis se divide en dos grandes secciones. Capítulos 1 al 11, versículo 26, eh, se ha llamado la historia primitiva, los comienzos de la raza humana en general. Capítulos 11, versículo 27 al 50, versículo 26, el final del libro, es la historia patriarcal, la historia de la raza judía. En cuanto a la raza humana, tenemos en la primera sección cuatro eventos. La creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Entonces, versículos, eh, capítulos 1 a 11, básicamente, cuatro eventos. Creación, caída, diluvio y Babel. La segunda mitad, que es la mitad más grande del libro, tenemos eh, la historia no humana, pero la historia judía. Y aquí vamos a encontrar cuatro personajes principales. Entonces, eh, estos personajes son Abraham, Isaac, Jacob y José. En el capítulo 11 de Génesis encontramos a Abraham por primera vez y en el capítulo 21 eh, nace Isaac. En el capítulo 25 muere Abraham pero nace Jacob. Y entonces en el capítulo 37 tenemos a José. Entonces el capítulo 25 es como una bisagra donde el gran padre de la nación, Abraham, muere. Y ahora eh, tenemos a Jacob y el padre de las doce tribus. Ahora, eh, por ejemplo, cuando uno lee Segunda Corintios uno se da cuenta que parece que el apóstol Pablo estaba disfrutando la primera mitad del Génesis. Porque, por ejemplo, en el capítulo 4 de 2 Corintios, él dice así, el Dios que 
mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ha resplandecido en nuestros corazones. Ese es Génesis 1, sea la luz. Y entonces, en 2 Corintios, él llega al capítulo 12 y él dice que eh, tiene temor, tiene preocupación de que la asamblea en Corinto sea afectada uh, así como la serpiente tentó y engañó a Eva. Eh, os celo con celo de Dios porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, fíjese que para entender estos pasajes en 2 Corintios, necesitamos entender el contexto de la primera mitad del libro de Génesis, en particular estos dos grandes eventos, la creación y la caída. Ahora, fíjese lo que sucede en la epístola de Pablo a los Gálatas. En Gálatas, en el capítulo 3, el apóstol Pablo empieza a hablar de Abraham, el padre de la fe. Hay un problema con los Gálatas. Están siendo engañados a guardar la ley. Y Pablo presenta a Abraham, el que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero entonces, en el capítulo 4, eh, por ejemplo... Eh, el apóstol Pablo eh, les habla a ellos acerca de Isaac. Y él dice, eh, entonces, eh, versículo 28, como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora, en el capítulo 5, él no menciona a Jacob por nombre, pero nos habla de las obras de la carne. Y Jacob es el patriarca que se caracteriza por sus trampas, sus trucos, sus mentiras. Y Jacob tiene esa gran experiencia donde entonces eh, le es tocado el muslo en la cadera y él cojea y su nombre es cambiado a Israel. Entonces eso nos habla del creyente que luchando contra las obras de la carne Necesita aprender a andar en el Espíritu. Y ahí en el capítulo 5 Pablo tampoco menciona a José. Pero ¿qué es la gran característica de José en el Génesis? Era un hombre próspero. Eh, Dios hizo prosperar lo que hacía. Y en el capítulo 49 eh, Jacob resumiendo el futuro de José dice que eh, José era fructífero, rama fructífera es José. Y Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu. Entonces, en 2 Corintios, Pablo está pensando en la primera mitad del Génesis. En Gálatas, Pablo está pensando en la segunda mitad del Génesis. Y recuerde el ejemplo perfecto, el Señor Jesucristo. Cuando él enfrentó al diablo en la tentación, parece que él estaba disfrutando el libro de Deuteronomio en esos 40 días. Y tres veces él refutó al diablo con citas del libro de Deuteronomio. Lea el Antiguo Testamento. Aprovechelo. El Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. 
Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.